0: A una misantropía más, yo soy la San, San Sandriux, mis sobrinos también me dicen la Tani, Tani, San Berrinche, como ustedes me gusten llamar, ya saben aquí ando. Esta semana sí hay misantropía. La semana pasada tuvimos un problema de logística y no pudimos estar aquí haciendo esta emisión. Pero no vamos a dejar de dedicarla a los niños, niñas y niñes que todos llevamos en nuestro corazón. Y mucho menos a todos los que tenemos alma de niño. En esta emisión vamos a ponernos infantiles para apapachar a nuestro niño interior. Porque muchas veces tienen más explosiones de nuestras emociones a través de berrinches o que también se le dice así. <risa> el tema del día de hoy es... Los niños que comen moco, son pocos, son pocos. Berrinches. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Luis María Pesetti, de Argentina, el intérprete que acaban de escuchar, desde 1979 trabaja para los niños. Es un escritor, músico y también actor que ha incursionado en diferentes ámbitos del entretenimiento infantil. Acá en México fue conocido por participar durante unos buenos años en un programa muy famoso de Canal 11, llamado Bisbirige. Estuvo en Radio UNAM, pero ha estado presente en Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Uruguay y Cuba. Además, obviamente, de Argentina. Desde 1994 es que él se incorpora a el movimiento de la canción infantil latinoamericana y del Caribe Y ha sido multipremiado, ha ganado Grammy Latino como mejor álbum de música para niños También ha tenido premios eh, importantes de literatura porque él es autor de varios libros que encuentran en su sitio web LuisPesetti.com. Ahí encuentran varios de sus libros en digital, donde Natasha ha sido un personaje entrañable creado por Pesetti y que ha acompañado a muchas generaciones de niños y no tan niños, me incluyo. Yo creo que de sus mayores éxitos ha sido No quiero ir a dormir. Si es hora de acostarse, ¿por qué no se van todos? No quiero ir a dormir, tengo pila para rato. Si quieren, les cuento chistes aunque aquí pusimos la del moco por irreverente pero para el berrinche deben de escuchar no quiero ir a dormir Luis Pecetti ha hecho bailar, brincar, cantar, reír a muchísimas generaciones y por eso debemos estar agradecidísimos ya que pasó el mes de la infancia, el mes de los niños, las niñas y les niñas. Pues debemos quedarnos presentes en eso, ¿no? En que tenemos un niño interior y no precisamente que andemos en barandales o embarazadas, ¡Nada! No, espérense tantito. Pero sí, todos tenemos nuestra infancia en recuerdos, en fotografías, en memoria pero seguramente y te lo garantizo en tu inconsciente también está tu infancia así que sería absurdo abandonar a ese niño que vive en nosotros que es parte de nosotros y que nos acompañó durante unos buenos años, porque la mayoría somos infantes desde los 3, 4 años hasta como a los 12 promedio digo, varía cada quien, si sí, antes de los 3, 4 años eres un bebé, totalmente un bebé necesitas 100% de una asistencia adulta y muchas personas no recordamos qué pasó en esa etapa de nuestras vidas, yo no sé si tenga que ver con esta parte de la asistencia adulta y que por eso cuando ya no dependes tanto de otro es que ya empiezas a formar tus recuerdos la verdad no le sé decir, yo no sé de eso pero lo que sí sé es que fui niña y tengo muchos recuerdos de muchos berrinches que solucioné sola y otros tantos que pues sigo cargando hasta la fecha <risa> originalmente la canción del moco es de Ismael Mailo Colmenares él es el autor que fue integrante del grupo Los nacos y también fue maestro en el CCH Oriente hace muchos años. Pero Luis Pesetti, que es un excelente trovador, Además de excelente humorista, tanto para adultos como para niños Pero la de No quiero ir a dormir si sí es de Luis pesetti. Además de un gran músico, ha dado clases, es pedagogo realmente Como les comentaba, también ha sido actor O al menos eso dice su biografía en su sitio web Quienes lo hemos visto en vivo, es un deleite El señor Luis Pesetti hace unos señores conciertos Tanto para niños como para adultos Divertido, eh, Busca siempre que el niño, la niña, el niñe, reflexione un poquito más allá, se divierta, pero sobre todo que sea sí mismo, que tenga siempre en su memoria ser como eres, ser tú mismo. Y eso es lo que deberíamos de hacer con todos los niños, dejarlos ser, dejarlos expresarse. Dejarlos bailar, dejarlos, si quieren dibujar, si quieren ver una película, lo que quieran, dejarlos ser. No sabemos qué talentos pueda traer encerrado un niño, pero les garantizo que todos traen uno. Muchos crecen con ese talento, y muchos otros lo encierran, pero seguramente viene un talento acompañando a una niña, a un niño. Actualmente, Luis Pesetti trae un álbum reciente llamado Lío, altamente recomendable si tienen chamacos y si no también, ¿por qué tenemos que cuadrar? ¡Ay, a, no es de tu edad! Para que algo te guste es realmente insulso y sin sentido tomar decisiones por tu edad. Cada vez nos estamos demostrando como humanidad que la edad simplemente es un número y que lo que importa es la actitud. Y es que para berrinches. Berrinches sabemos que los niños hacen berrinches, pataletas. Rabietas también se les dice Pero hay personas adultas que también hacen sus derrinches Muchas personas adultas se infantilizan es decir, que mienten, manipulan, se victimizan, lloran, en vez de legitimar sus necesidades, intereses y ser un poquito más maduros o más responsables de sí mismos, ¿verdad? Pero no todos los adultos cuando hacen rabietas o cuando hacen berrinche o cuando hacemos alguna pataleta, no quiere decir que no sean genuinas. Pueden ser explosiones emocionales donde no buscamos manipular a nadie, donde no buscamos que nadie haga lo que nosotros queremos o no buscamos ni siquiera quiera victimizarnos simplemente como los niños, que lo hacen genuinamente, estos berrinches son instantes donde los sentimientos alcanzan una intensidad intolerable y necesitan salir y emerger de algún modo. Si han convivido con niños o si recuerdan lo que es ser niño, me entenderán en este aspecto. Hay dos maneras en que los niños hacen su berrinche. Uno es el inventado, el exagerado el. Dos segundos y dejan de llorar. Y otro realmente es un cúmulo de frustración que explota y que, a ver, cálmalo. Quiero ver que lo calme Y no no puede más que un abrazo sincero, un apapacho, el ayudar a relajar a ese chamaco. Ya, bájale a tu berrinche, tranquilo, aquí estoy, bla, bla, bla. Pero eso, como niños, necesitan ayuda de alguien para encontrar esa calma. Pero como adultos datos duros un berrinche infantil rabieta o pataleta es un tipo de reacción frenética característica de niños entre 16 meses y 3 años de edad de acuerdo a wikipedia o sea esto según no debería de pasar después de los 3 años la manga que yo lo he visto en muchas edades incluyendo adultos este berrinche consiste en un fuerte ataque de ira que incluye protesta, llanto, a lo que le decimos pataletas acá en México, que es tirarte al suelo y aventar patadas y manotazos. El niño de manera como que se defiende o no sé no sé cómo explicar esa reacción. También durante el berrinche puede haber agresión. A mí me ha tocado ver muy pocos berrinches de ese calibre y la verdad es que lejos de sentir vergüenza ajena o juzgar a la mamá o al papá que estén con el niño que lo hacen, sí me quedo pensando, charros, yo nunca hice eso. <risa> no que yo recuerde, ¿verdad? Como les decía, antes de los tres años difícilmente tenemos memoria de lo que hacemos, así que yo no me acuerdo. Pero sí me queda claro algo. Muchos de los berrinches los hacemos por imitación. Y es que la rabieta infantil de hecho hay una parte muy severa de los berrinches que incluso está dentro del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que se indica como un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo y se considera parte de una enfermedad mental cuando se lleva a un extremo tan tremendo, les digo yo realmente nunca he visto, más que en caricaturas obviamente, en programas, en fin pero en la vida real, creo que si vi a un niño a una niña hacer un berrinche de ese calibre, pues no. Lo normal, dicen los expertos, es que los niños se sienten frustrados, impotentes, porque no pueden imponer su voluntad. Y actúan con una desproporción, donde está ese arranque de, de ira, por así decirlo. Y de una manera violenta, pues expresan el berrinche. Definitivamente cada niño es diferente No podemos generalizar No podemos tratar a todos los niños igual en ese sentido Habría que ir con un experto Y saber si en los niños es normal Su niño, o sea el chamaco en cuestión Es normal que haga ciertas cosas o no Si necesita una atención ya eh, pues más enfocada Porque puede ser una alerta, una anomalía Dentro de la conducta del chamaco y también hay que decirlo mucho, 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 el espectro autista. Cada vez hay más información acerca del autismo y de cómo puede ser frecuente este tipo de conducta en niños autistas. Y a veces uno por ignorante, si te encuentras en una tienda de autoservicio en algún lugar público y ves a un pequeño haciendo un berrinche, no juzguemos, de verdad, yo, yo odio a la gente que juzga a los niños y de verdad esto de la niñofobia me aterra, me aterra porque yo no, yo no tengo hijos, pero fui niña y fui una niña muy feliz, tuve episodios como todos que me, me marcaron, que no fueron nada agradables y tuve otros tantos que pues quisiera poder olvidar, perdonar y olvidar. Pero definitivamente, si algo detesto, es a la gente que detesta a los niños, a los que tienen niñofobia, porque juzgan, juzgan a los niños y en automático también juzgan a los papás. ¡Ay, qué mal papá! ¿Cómo ve cómo está el niño haciendo barrincha? Y dice, espérate, tú no sabes si el chavito trae... Una conducta muy, muy específica en ese momento. Tú no sabes si sus papás están divorciando, no sabes si falleció un familiar, no sabes por qué está haciendo el berrinche, no lo sabes y no te interesa la neta, ¿no? Y también no sabes si ese niño está dentro del espectro autista. Hace un tiempo iba con uno de mis sobrinos, de hecho, este, él tendría unos cuatro años, estaba chiquito mi sobrino. Estaba yo en una agencia de carros porque llevé a ver unas cosas y demás. Y había un área para niños, ¿no? De que esperaran ahí de lo que tú hacías tus asuntos. Y yo me fui con mi sobrino ahí a esa área porque muy agradable. Ya sabes, la resbaladilla, que el, todos los colores, ¿no? Y llega un niñito y le suelta un trancazo a mi sobrino, ¿no? Yo me di cuenta que el niño traía algo más ves la conducta y dices, no, no sé no insisto, no quiero generalizar pero también hay veces que para tú entrar un poquito en entendimiento pues normalizas ciertas cosas y dices, ah caray eso que hizo este niño no es normal no es normal que un niño que llegue con otro niño que no conoce, le pegue entonces me quedé así, ah caray la mamá estaba avergonzada y lo que le sigue y se me acercó me pidió perdón, dije, sabes qué tranquila no pasa nada, es un niño me dice, ay, muchas gracias. Volvió a pasar un incidente entre los niños. Y lo mejor que pude hacer, porque insisto, no soy yo nadie para juzgar, y menos si no soy mamá. <risa> ¿Quién soy yo para juzgar a una mamá? ¿no? Eh, y, y por prudencia con mi sobrino, que tampoco merecía que le estuvieran dando de trancado, pues me lo llevé. Ya después me puse a analizar y dije, claro, este niño seguramente traía algún autismo o alguna enfermedad que no le permitía medir una a su fuerza y por eso es que daba golpes y también pues su conducta insisto un niño normal y me refiero normal no al, al a lo perfecto verdad sino normal a que entre niños suelen jugar aunque no se conozca total que pues caí en 20 y dije caray, necesitamos ser personas un poquito más empáticas porque no le voy a ser mentirosa. Sí me molestó que le pegaran a mi sobrino, a quien no le molesta que toquen físicamente y violentamente a alguien que quieres. Pero en ese momento, al notar que algo no, no estaba como que en orden, dije mejor me voy. Y la verdad es que me agradezco a mí misma no haberme puesto en una postura prepotente ni enojada y haber insultado a la señora o al niño. Me agradezco a mí misma haber tenido la poca tolerancia para decir, ¿sabes que Mejor me retiro antes de que esto pase a algo peor. La verdad es que este mundo no es muy tolerante, que digamos. Es triste que mucha gente vaya señalando conductas de niños y conductas de padres y madres sin siquiera haber sido padres, ¿no? De entrada. Y más terrible que queramos encerrar a los niños más de lo que ya están encerrados en la pandemia que no queramos que oír risas, que no queramos escuchar que lloran, que hacen un berrinche porque ¡ah! ¡qué horrible es el mundo con niños haciendo berrinches. dices ¡ay caray! ¡haz memoria! tú fuiste niño, fuiste niña que tú no tienes tantita memoria y no, nunca lloraste en público, nunca sentiste ganas de explotar y lo hiciste cuando eras niño Digo, muchos lo hacemos de adultos, yo también soy berrinchuda, vaya que soy berrinchuda, hace poco le hice una pataleta a mi marido, que bueno, al rato les cuento. Pero El punto es que hay que entender esta parte, digamos, especializada de la conducta, porque justamente es normal dentro del desarrollo de los niños el hacer berrinches o tener rabietas o hacer pataletas es normal y esto no lo digo yo, lo dice la UNICEF que en un artículo muy interesante dentro de su sitio web unicef.org dan consejos, siempre han dado muy buenos tips dentro del portal de UNICEF, incluso si se pueden meter van a ver diversos PDFs o libros digitales que instruyen a ciertas conductas o dan tips y también de vez en cuando ponen a descarga cuentos, en fin. El caso es que la UNICEF, que pues realmente es un organismo que trabaja para los derechos de la infancia y para que se cumplan estos derechos en los niños y las niñas y todos tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades. Para eso se, ahora sí que 75 años del trabajo de UNICEF, pues es yo creo que una labor titánica y gracias a UNICEF en muchos países se ha logrado un poquito buscar esta pues, equidad de oportunidades para los niños. Me encontré este artículo que dice cómo manejar las rabietas o los berrinches, lo que recomiendan especialistas. Pues si con niños podemos prevenir llegar a la rabieta y podemos actuar cuando la rabieta ocurre. Y los consejos son básicos, ¿no? En mantener la calma, hacer menos a la rabieta, o sea, no darle tanta importancia. Eh, apapachar al chamaco, si es que realmente lo vemos muy, pues muy estresado. Si sí, lo vemos muy frustrado, ya casi, casi como chabelito se pone, se aguanta el aire y deja de respirar. Pues sí, hay que apapacharlo, pero lo que nunca hay que hacer es ceder ante el berrinche. Porque entonces el chamaco va a encontrar la manera de manipular Y entonces la chamaca o chamaque Nos van a ver la cara de tarados el resto de nuestras vidas <risa> No, no lo sé, no lo sé Pero lo que sí sé es que si se puede trabajar con niños De una manera tolerante y en paz Quiere decir que con los adultos también Hace rato les comentaba que yo había identificado dos tipos de berrinche. El manipulador, que quieren conseguir algo y pues ni siquiera les duele nada finge que chillan. Y está este berrinche que si es genuino, que realmente pues están en dolor o en quieren manifestar su frustración, los chamaquitos. Bueno, me encontré un artículo de una guía infantil llamada guiainfantil.com, altamente recomendable si tienen niños, visiten esta página. También tiene muy buenos artículos y tips que se basan en estudios científicos y consultan especialistas para realizarlos. Muy buena página. Pues resulta que hay cinco tipos de rabietas. La primera sería por llamar la atención. La segunda para conseguir algo, la manipuladora. La tercera para evitar algo, que aquí es como que ¡Ay, no quiero ir a dormir, no quiero comer! Ya me quiero ir La cuarta es la pataleta por cansancio O berrinche por cansancio Que yo creo que es de lo más normal en los niños Están tan cansados que dicen Ya, 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 ya para con mi sufrimiento Y empiezan a chillar y demás Y la quinta Que es el berrinche por frustración Y es el que yo creo que más nos embona a los adultos Bueno a los que al menos nos queremos hacer responsables de nuestras emociones, porque como habrán escuchado, la de para conseguir algo, pues, abundan adultos que hacen berrinche para conseguir lo que se proponen o para manipular, para influenciar a alguien en una decisión. En todos los casos de estas rabietas, definitivamente nunca hay que permitir que el niño golpee o gol se golpee a sí mismo o golpee a alguien más. Y ahí hay un tip que sí a mí me funcionó alguna vez con mis sobrino que fue el tranquilizarlo apartándolo de los demás. O sea, y no quiere decir que vayas si y lo encierres en. No, no, en más. No, no, eso también es matarte partir. Pero sí basta con ir a otra recámara con él y decirle, o te calmas, o no vamos a poder convivir con los demás. Así como estás, no vas a poder convivir con los demás. Pero siempre hablando, siempre tratando de explicar. Mucha gente no cree que los niños entienden. Los niños son más inteligentes de lo que creemos. Solo hay que explicarles, hay que hablarles. Y si reinciden en ciertas conductas, pues es por los motivos que hemos mencionado. Porque todos los niños necesitan atención. Y al no recibirla, pues te la van a reclamar. Y esta tensión viene por muchas diferentes causas. Puede ser desde que está celoso de los hermanos, eh, porque realmente los papás no lo pelan y esto del móvil y que todos tenemos nuestro celular a la mano a veces facilita estos berrinches y eso sí lo he visto en muchos lugares. No lo pelan a los chamacos por estar con el celular. La otra vez en el parque me da mucha tristeza ver eso. Están los chavitos en la resbaladillas y demás juegos y la mamá o el papá con el celular en la mano como les digo, yo no voy a juzgar, no vine a juzgar yo no soy mamá, no voy a juzgar a nadie, pero sí creo que esa actitud de solo pelar nuestro celular y lo he visto con gente que tiene perros, igual, el perro está por ahí paseando y la gente con su celular con pareja, están en un restaurante y cada uno con su celular, eso no es un juicio, simplemente es una invitación a la reflexión, qué tanto le estamos dando importancia a la comunicación vía teléfono móvil, ya sea unilateral, es decir, nosotros con las aplicaciones y con lo que tengamos en él, o comunicación con otras personas que si estás clavado en el WhatsApp, que si estás chateando, que si estás comentando el post de alguien más, que si estás opinando en Twitter, qué sé yo al final del día por estar comunicándonos con el celular, estamos dejando la comunicación más importante que es la directa y personal con los seres que según son nuestros seres queridos nos vamos con una rolita que a finales de 1994 fue un impacto un verdadero impacto porque nos mostraba la locura el berrinche pero realmente el trasfondo de la ansiedad de uno de los personajes más controversiales en la escena del rock mainstream. Esta canción fue compuesta por Billy Joe Armstrong, el vocalista de Green Day, quien en ese momento cuando escribió esta canción no entendía que era un ataque de ansiedad ni que era el trastorno de pánico y él pues decidió hacer la letra de esta canción Tratando de hacer una yuxtaposición bastante interesante de cómo es el acudir por ayuda y tratar de resolverlo con ese, digamos, consejo que te dan para caer en mente que estás loco, ¿no? Que no, nomás no, no te gira. Esa canción fue un verdadero hitazo. Lanzó a la fama a Green Day. De hecho, creo que hasta estuvo a punto de ganar un premio Grammy como mejor interpretación de rock. Es considerada una de las 100 mejores canciones de los años 90. También es considerada una de las 30 canciones del punk que, que todo mundo debe escuchar. Pero les voy a poner una versión que me pudo fascinar. Es a cargo de una agrupación llamada Bastid, que desde 2010 es una agrupación de pop rock eh, de allá de Inglaterra, específicamente de Londres, donde el vocalista Dan Smith, quien empezó en un proyecto solitario, por cierto, se juntó con otros cuates y armaron este excelente grupo llamado por aquel día de la toma de la Bastilla, ya que es el mismo día del cumpleaños de Dan Smith, el 14 de julio. Ego es el dato curioso, jajaja, <risa> jijiji. Esta canción está incluida en un soundtrack de la serie The Thick, por ahí del 2017. Incluyeron este cover. Bastille también ha participado como parte del soundtrack de películas, en el caso de Mr. Peabody y Sherman, que es una animación bastante buena. Eh, también están en un videojuego, en anuncios, en fin. Y nos vamos con este cover del berrinche de Green Day, Basket Case. Aquí en Misantropía, en Mediática.fm. A todos nos importa. Cuando los niños se portan mal, se dice que hacen berrinche, rabietas, pataletas... Pero lo último que nos preguntamos es si están pasando por una crisis emocional. E igualmente los adultos, ¿eh? No por sentirnos ya en una etapa de nuestra vida en la que según somos dueños de nosotros mismos y ya somos bien burns y demás. A nosotros, a nosotros no nos dan crisis emocionales. No. <risa> claro que sí. Tanto niños, adultos, a todas las personas nos pasa que... Podemos estar en un berrinche O creemos que estamos en un berrinche Pero realmente estamos pasando por una crisis emocional Y no lo queremos ver Igualmente con los niños ¡Ay, es un berrinche! Como decían antes, antes cuando era todavía tolerado y bien visto el darle el chanclazo a los chamacos, darles un golpe, ahorita está penado, al menos acá en México. Y es violencia y no deben de pegarle a los niños ni una nalgada, así, ni una nalgada. ¿Por qué? Porque los berrinches, como lo hemos venido platicando, pues sí, son estallidos de enojo, frustración, falta de atención... Donde los chamacos se pueden poner bien locos y gritar, llorar, incluso agredir. Pero definitivamente tenemos que identificar si estos berrinches no son crisis emocionales. Porque también estas crisis emocionales que son derivadas de estar conteniendo, más bien de estar aguantando alguna situación, de sentirte abrumado. Y que aunque grites, llores, incluso te pongas a insultar, porque los adultos también lo hacemos, y si no me creen, vayan a cualquier supermercado, empiecen un problema con un adulto y van a ver qué les van a decir, una grosería en el automóvil también, en el transporte público, la gente está abrumada entre que pandemia, entre qué crisis económica, pero al final del día son crisis emocionales que en muchos casos no sabemos manejar ¿Qué desencadena estos berrinches? Bueno, pues ya los veníamos platicando en el no poder evitar algo, que algo nos haga como nosotros queremos, la frustración y claro, la falta o la incapacidad de comunicar lo que necesitamos y deseamos y esto le pasa a niños y le pasa a adultos, no por muy adulto sabes comunicarte correctamente o sabes siquiera tener tantita... Eh, ...dirección de lo que quieres... ...y pedirlo a otras personas, ¿no? Pero cuando es una cuestión de crisis emocional... ...la frustración no es una pequeñita... ...es intensa, es tremenda... ...de hecho hacemos a un lado... ...el querer siquiera comunicar lo que queremos... ...o lo que necesitamos... ...y esto, pues no va a acabar nada bien... ...si no le damos atención... Las pequeñas alertas, pues sí, en efecto, los berrinches, las pataletas y todo esto nos pueden caer mal y pueden ser insoportables en un momento dado, pero hay que verlo como lo que son, son alertas, alertas para ver qué está pasando alrededor del niño. En el caso de los niños, en el caso de adultos, bueno, tú a ti mismo te puedes voltear a ver y decir, bueno, ¿Por qué estoy tan frustrado? ¿Qué me, ¿Qué me está pasando? ¿Qué no estoy poniendo atención en mi vida? ¿Qué me está faltando? ¿Qué necesito? Y si de plano, como lo hemos dicho en todos los programas anteriores, pues buscar ayuda de un especialista no te va a hacer ni más ni menos. Simplemente te va a ayudar más de lo que tú puedas hacer solo o sola o sole. Pero si dejamos que estas crisis emocionales se agranden, tanto en niños como en adultos, podemos llegar a ataques de pánico, ataques de ansiedad, negación a escuchar y tener tendencias al escape. Obviamente vamos a perder la capacidad de negociar, de solucionar situaciones, porque no debemos olvidar nunca que lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. De ahí en fuera todo tiene solución, todo, 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 todo. Y también que... A todo hay que darle un justo tiempo y un justo momento para tranquilizarnos, para recuperarnos, para aceptar que estás en una crisis. A veces no lo queremos aceptar. Decimos, no, yo soy es Wonder Woman y yo puedo con todo. No, yo, yo, ya ni me hace falta ese tipo en mi vida. Yo puedo seguir. Ay, pues que se busque otro. Yo ya no la aguanto. y Yo puedo. Yo soy yo. Bien. Y total... Que nada, vamos por la vida haciendo berrinches sin aceptar lo que realmente nos está afectando. Sea emocional, sea físico también. ¿Cuánta gente no conocemos que se si aguanta dolores de rodilla, de espalda, eh, le duele algo? No lo dice. Y lo dice, ¡ah, se me va a quitar! ¡Ah, un masajito y ya! Me baño con agua caliente y ya. Y vamos dejando las cosas. Y no ponemos atención a nuestros detonantes. No ponemos... Atención a lo que necesitamos. Y peor aún, no podemos controlar nuestros berrinches. Les decía que de verdad yo luego hago cada berrinche tan estúpido que digo, bueno, híjole, qué pena. Pero pues sí, se los tengo que platicar porque si crees que eres la única persona que tienes berrinches y te da pena, ¡no! Somos muchos adultos los que vivimos en berrinche. Si no me creen, métanse a cualquier red social. <risa> La gente está frustrada por todo y para todo y a todo momento queremos insultar, queremos eh, reclamar, eh, no sabemos comunicarnos y dejamos que el berrinche se nos suba a la cabeza. Hacemos pataletas imaginarias porque pues en muchos casos no podemos hacerlas físicas, pero sí en nuestra imaginación queremos ir a golpear a alguien, queremos ir a vengarnos de alguien, queremos irle a dar un trancazo. Y nos trabamos, nos quedamos con esta rabieta negando que no nacimos para enojarnos, que es algo aprendido, el enojo es algo que hemos aprendido. Y no lo digo yo, lo dicen en diversas culturas orientales, principalmente en el budismo, pero además, de verdad, los niños aprenden a enojarse de los adultos con los que conviven. Yo alguna vez, porque sí, alguna vez de niña, eh, recuerdo que me caí, me raspé la rodilla, me saqué el aire del estómago. Fue horrible. De, esos, de esas caídas que hice. Uh, y me quedé como cinco minutos ahí, ¿no? En el piso. Ya saben, con mi dignidad en la mano. Pero no había nadie a mi alrededor. Nadie, nadie. Ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis amigos. No había nadie. Y me quedé pensando, qué buen trancazo me acabo de poner. Pero pues me paro o me paro porque nadie me va a venir a parar. <risa> llore o no llore, nadie me va a venir a parar. Esto lo tengo que hacer yo solita. Y como pude, me levanté, me sacudí y me fui a alcanzar a la gente con la que estaba jugando. ¿no? Eso me dio una lección tremenda en mi vida. Porque de verdad me di cuenta que no necesitaba ser berrinche para levantarme. Que basta con la voluntad de querer levantarte para... Ahora sí que la resiliencia para, órale, vámonos, sigue tu vida Pero esa misma ocasión yo creo que me dio la mala enseñanza de aguantarme mis emociones De no decir que me duele, porque cuando llegué con mi mamá nunca le dije que me caí ni que me dolió Simplemente me lo tragué y negativamente crecí tragándome muchas de mis emociones y hace poco me di cuenta, digo, seguramente lo hice muchas veces más en mi vida, pero con la que estoy plenamente consciente es de hace poco, empecé a discutir con mi marido de unas cuestiones y yo estaba preparando un pan tostado, le iba a untar mermelada y me enojé tanto y me frustré tanto que aventé el plato con el pan. Afortunadamente el plato era de plástico y además afortunadamente el pan tostado cayó al piso y mis perros fueron felices con ese pan <risa> justo cuando me di la vuelta me di cuenta que la había regado o sea no pasaron ni cinco segundos de que hice mi show y me sentí la persona más ridícula tonta, vacía no sé qué más adjetivos decirles pero de verdad me sentí muy mal conmigo misma por haber hecho ese acto tan tonto porque fue tonto Aventar un pan al piso por enojo, como si el piso fuera a contestarme y apapacharme y como si hacer eso hiciera que mi esposo fuera y me abrazara, ¿no? <risa> no sé qué estaba pensando, solo lo hice. Y me di cuenta que en ese momento, esos segundos que me enojé, me sulfuré, me dio un ataque de ira y reaccioné aventando ese plato con el pan, estaba yo fuera de mí. Y no es que yo me evada de mi responsabilidad y diga, esa no soy yo, yo no fui la que aventó nada no, ni más, sí fui yo, con la diferencia que no tenía un autocontrol en ese momento. En ese momento me negué a mí misma la oportunidad de controlarme, pude haber respirado tranquila, pude haberme hecho mi pancito y comérmelo después, qué sé yo, pude haber hecho mil opciones más que aventar el plato con el pan. Afortunadamente mi marido es un buen hombre y con todo y que nos seguimos peleando, pero caímos en 20 que estábamos actuando muy infantilmente y que así no se solucionan las cosas Definitivamente. Si tú crees que con berrinches, con insultos, con aventar, patalear y demás vas a arreglar algo, híjole, estamos muy equivocados. Al contrario, por lo general siempre hacemos más grande el vacío y más grande el hoyo con este tipo de enojos y de acciones. Y no es que yo quiera promoverle al mundo que hagan berrinches, al contrario, yo lo que quiero es que entendamos que todos somos tan capaces de hacer berrinche como ser capaces de controlarnos a nosotros mismos y no estar haciendo berrinches que nos afectan, que nos hacen sentir como tarados, pero además que afectamos a otras personas que no tienen por qué pagar nuestros platos rotos. Si tienes algo que trabajar de tu infancia, insisto, hay especialistas. Si puedes hacerlo tú solo adelante, yo la verdad es que he aplicado las dos, por, a veces... Eh, yo soy mi mejor terapeuta En otras ocasiones he ido corriendo a psicólogo Porque lo necesito y necesito desahogarme Pero lo que sí sé es que Muchas de mis vivencias de mi infancia Me llevaron a ser esta adulta Que de repente es berrinchuda Y que el berrinche adulto O el berrinche en adultos Necesita desmenuzar nuestra infancia Para hacer consciente El por qué hacemos este tipo de cosas Evidentemente hay cosas más graves Como la violencia intrafamiliar Hay cosas irreversibles Como llegar a un feminicidio Como mandar a alguien al hospital Porque no pudimos controlar nuestra ira, Y seguramente muchas cosas derivan de nuestra infancia Como ataques de pánico, de ansiedad y demás Pero es obvio que el problema no está en la frustración Ni está el problema cuando las cosas no salen como esperamos Ese no es el problema el problema es cómo manejamos y cómo somos nosotros en cada situación. Ahora que no todos los adultos hacen berrinches como su servilleta, ¿verdad? Hay gente, y esto es mucho más común, que tratan de lidiar en silencio su rabia y su frustración. Se encierran en sí mismos. Esa es una olla express y lo sabemos, ¿no? El estar guardando las emociones tarde o temprano van a explotar. La forma en que reaccionamos a la frustración es resultado de los comportamientos que aprendimos de niños. Me crean o no me crean las pataletas que hicieron de niños y que no fueron corregidas correctamente son las pataletas que hacen ahora de adultos. Y lo peor es que vamos creyendo que así funciona la vida. Les voy a ser honesta, yo no es la primera vez que avento un plato con algún alimento Uh, en, en él, lo he hecho varias veces y sí debo decirlo, creo que lo hago desde niña, afortunadamente para que yo llegue a una ira incontenible es porque de verdad la situación me rebasa y han sido contadas veces que lo he hecho pero sí puedo decir que yo lo aprendí en mi infancia si vi a un adulto en mi hogar que hizo ese tipo de rabieta lo recuerdo perfectamente para mí ha sido de lo más normal explotar de esa manera afortunadamente han sido las menos ¿verdad? pero ese aprendizaje creo que es justo para otras personas que nos quitemos esas tonterías y esas creencias de que así se van a solucionar las cosas de que, ay, así soy yo y así me debes de querer, no ni más. Nadie está obligado a aguantarte, ni con tus aprendizajes mal hechos, ni con tu carácter mal manejado. Y así seamos niños o adultos o adolescentes en diferentes casos. Si entramos en un estado de berrinche, va a haber un punto en el que, si lo dejamos crecer y avanzar, no vamos a escuchar razones y no va a haber manera de que regresemos a la cabalidad. Los que hacemos berrinches lo seguimos haciendo durante toda nuestra vida porque nos ha funcionado. O creemos que nos funciona, que nos salimos con la nuestra, que logramos nuestro objetivo. Porque así somos. Si aprendimos desde muy temprana edad que algo funciona, lo vas a seguir haciendo. La pregunta que nos debemos de hacer es ¿realmente me funciona ahorita ser así? Realmente quiero vivir con ese engaño y peor, hay tanta gente que la vemos bien vestidita, bien bañadita, que presumen de madurez y uy, yo todo responsable, pero explotan a cada rato. Si permites que tus emociones te manejen, definitivamente eres inmaduro. La gente madura controla sus emociones. Vamos con una canción de Mima, porque mi mamá me mima. No, no es cierto. Mima es Yarimir Cabán, de Puerto Rico, quien lleva ya un buen rato como figura musical. Ella comenzó a cantar y a escribir eh, desde la escuela por ahí de los noventas. Lleva dos discos, Pozo, que es del 2011, y donde viene la canción que vamos a poner a continuación, que es del 2005, Mima. Y ha participado en múltiples proyectos culturales y de creación escénica, además de publicar su trabajo con otras personas. Ella también es conocida por haber participado como corista en Cultura Profética, y su trabajo como solista pues es muy, muy jazz jazz. Pero también tiene estas ondas de rock, algo de trova y de pop. De manera que ella tiene toda una identidad propia, ajena a cultura profética. Un gran talento, además que tiene un registro sonoro impresionante. Y vamos a ir con una canción que se llama Menos Mal Que No. Están en misantropía, en Mediática.fm. Oh, yeah. Y a mí que Y a mí qué? ¿Y si alguien cercano es el berrinchudo? Pero por más que tratas no hay forma de sobrellevar los berrinches. Tenemos que poner a pensar si estamos dispuestos a vivir así. ¿A aguantar nuestros berrinches pues tal vez, pero aguantar los de otra persona está canijo, ¿no? Igualmente que nos hace pensar que van a aguantar nuestros berrinches nada más por nuestra linda carita? Pero ¿y cómo le hacemos para lidiar con estos berrinches? Los adultos, que ya hablamos de cómo hacerle con los niños. ¿y cómo le hacemos con los adultos? Pues igual que con los niños, hay que anticiparse al berrinche. Si tú identificas que te detonan este tipo de panchitos, este tipo de problemas, seguramente podrás prevenirlos. Yo, por ejemplo, ya detecté qué cosas me enojan tanto que llego a aventar lo que tenga en la mano. Y no se lo aviento a la otra persona. Afortunadamente no aprendí eso. Pero sí lo aviento al piso y no está bien. No está bien porque es un acto realmente tonto. O sea, no gano nada rompiendo algo, ¿no? O echando a perder algo. O tirando a la basura algo, ¿no? Pero sí es bueno darte cuenta de lo que te detona el que te pongas así de berrinches. Si ya estás en ese momento y ya identificaste, bueno, pues aguanta ahora sí que para qué hacer ese dramón y ese pancho enorme mejor relájate, tranquilízate, la técnica de la respirada funciona simplemente hay que estar consciente que la debes de hacer en X momento y en un momento dado pues retírate, ¿qué, qué necesidad tienes de estar peleando? ¿no? o de estar debatiendo, de estar alzando la voz ¿qué necesidad hay de pelear? ¿Qué necesidad hay de hacer el berrinche? ¿no? Y también, si ya lo hiciste, pues reconócelo. En lo personal yo le fui a pedir disculpas a mi marido por el berrinche que hice. Sí, definitivamente no, no está padre que un adulto se comporte así. Pues hay otras maneras de comunicarse que exigir llamar la atención o explotar tu ira y mucho menos insultar y hacer cosas más agresivas. Pero sí definitivamente hay que reconocer cuando hicimos un berrinche y pues tratar, tratar, ¿verdad? Porque en otras ocasiones pues nadie tiene por qué disculparte o perdonarte tus berrinches. Además, algo importante, ya que hiciste el berrinche, no te pudiste contener, te salió el genio que te cargas, pues tienes que darte la oportunidad de reflexionar lo que haces, ¿no? Y sí es bueno que te tomes un tiempo y preguntarte qué es lo que te ha molestado. ¿Cuál es la razón lógica para que te hayas enojado de esa manera? ¿Qué deberías hacer para sentirte mejor y para evitar que esa situación se vuelva a repetir? Y contestarte pacientemente, respóndete esas preguntas. A lo mejor no has hecho un berrinche en mucho tiempo, pero llevas mucho tiempo... Aguantando tus emociones, y te garantizo que tarde o temprano van a salir y no de una manera controlada. Así que, si sí es buen momento de contestarte, de armar tu propia estrategia emocional, el tratar de predecir cómo te puedes comportar y, sobre todo, cómo te puedes contener, porque rabietas las vas a hacer el resto de tu vida, te lo juro, te lo garantizo todos nos enojamos si quieres porque lo aprendimos, si quieres porque es un deporte pero al final del día siempre hay motivos para enojarnos y lo mejor es aprender a controlar ese enojo aprender a decir te pongo en el saco del me vales, te pongo en el saco de no eres lo realmente importante para que yo te preste toda mi atención y te pongo en el saco de estoy exagerando, no tengo por qué hacer esto más grande, pero actúa porque es importantísimo no dejarlo para mañana. Es importantísimo que nuestras rabietas, nuestros berrinches o pataletas no sean una amenaza para la gente con la que convivimos. Que estemos bien conscientes de no ser nosotros los que portamos peligro para otros. O malos momentos, ¿no? No siempre vas a ser un peligro, pero sí. ¿De verdad quieres ser esa persona que le hace mal momento a los demás? Valorarnos a nosotros mismos no solo es justificar el por qué hacemos las cosas, sino evitar que hagamos lo que está incorrecto. La madurez emocional no llega con nuestra edad. No, es mentira, no pasa. Y somos nosotros quienes debemos ser los responsables de nuestra propia madurez Y madurez no es ser aburrido Y no es ser paranoico Mucho menos estar con miedo ante la vida Madurez es actuar con lógica Actuar con raciocinio Y sobre todo estar en el momento presente Hay que trabajar nuestras rabietas sí Porque con ellas vamos a tener que lidiar el resto de nuestras vidas Y tal vez no las podemos controlar siempre pero al menos debemos hacer conscientes de lo que nos molesta y de cómo podemos evitar ser nosotros los villanos del cuento, ¿no? Ya saben, uno se topa con frases de las tías, y pues yo también soy tía, ¿no? Y que me encuentro una frase. Intenta que el niño que fuiste no se avergüence del adulto que eres. Y es que a los niños que fuimos seguramente no les gustaría que hicieras lo que te hicieron y seguramente te gustaría ser ese adulto que a ti te trató bien. Y así como aprendemos de niños a enojarnos, a hacer berrinches o a tener malas actitudes y a tener, pues, momentos realmente rancios para los demás, también en nuestra infancia seguramente conocimos adultos maravillosos, todo un ejemplo a seguir y sobre todo inspiradores para nosotros. Les decía al inicio que mis sobrinos me dicen Tani... Porque no podían pronunciar Sandy Y Tani, Tani, ¿no? Y desde ese momento yo me dije Caray, voy a ser esa tía que siempre quise tener Que sí, tuve tías bien chidas, no lo voy a negar Pero no estuvieron tan cerca como yo quisiera que hubieran estado Y creo que soy esa tía La tía Tani, la tía chida Vamos con otra canción no hay nada más relajante que escuchar un buen rock agresivo o buen metal. <risa> Vaya que eso relaja, créanme. G.E.R.F. es una agrupación de Noruega que afortunadamente para muchos cantan inglés, porque si no yo creo que los hubiera dejado de escuchar desde hace tiempo. Ellos en 2010 lanzaron su primer disco, la vocalista Agnet Holsrud es conocida también por haber estado en Animal Alpha, por ahí del 2007, con una canción famosísima llamada Bondi. Y en Dier estuvieron en 2010 como lanzamiento, pero hasta 2020 regresan con material. Justo el año pasado, por ahí de julio, lanzaron este sencillo llamado Tron. Es un deleite ver los videos de Dierp. Muy, muy dramático A mí me encantaría verlos en vivo Ojalá y se nos haga en la post-pandemia Esta canción se trata de luchar contra uno mismo Contra nuestra propia mente Y también trata de recuperar el control en tu vida Vamos con esta canción Están en Misantropía En Mediática.fm El Remedio y El Trapito y la conclusión para el tema de los berrinches aquí en Misantropía es... Recuerda que hay gente que no tiene agua, que no tiene trabajo, que no tiene ni para comer. Y tú haciendo berrinches, ¿neta? Ah, la verdadera conclusión es que hay que controlarse a sí mismos, apapacharnos ese niño esa niña, ese niñe que llevamos dentro, merece que lo apapaches, que lo escuches, que sanen juntos y que disfruten la vida también juntos. Vámonos por un chocolate, vamos a buscar un columpio, un chapuzón o mínimo a pegar un grito <ríe> con una banda que comenzó haciendo canciones de rock para chavitos. Comenzaron por ahí de 1999 y a inicios de los 2000 ya traían disco. Siempre se han enfocado en hacer un rock honesto. La voz de Ramón es una cosa realmente peculiar. En su momento Alejandro Markovic fue quien los apoyó mucho en sus inicios. De hecho hasta les prestó a sus hijos para que grabaran en, en una de las rolas. Ya después hicieron algunos otros álbumes que no fueron como que precisamente enfocados a niños. El primero sí lo fue Rock Cabezón para Chavitos del año 2002 Incluso tienen un disco de Navidad Por ahí del 2012 lo sacaron Pero esta última producción que, la, que lanzaron en el 2020 Llamada a Holotsila, Incluye a Paco Tex Estaba en Tex Tex y ahora es batería de Yucatán a Gogo También está Aarón en el bajo y Carlos en la guitarra. Y la verdad es que íbamos a poner a Holotzilla pero escuchamos todo el disco y prefiero ponerles Totoro, porque se la quiero dedicar a... a todos mis sobrinos. Es una de las caricaturas de Estudios Hilby que pues yo creo que de las más entrañables o el personaje más querido, al menos el más merchandizado, de 1988 es Totoro le hicieron su rol a los de Yucatán a Gogo y está bien chipocluda. Para todos los que tenemos alma de niños y que siempre nos van a gustar las caricaturas creo que también nos gusta el rock ¡Sigan en misantropía! Muchas gracias por habernos acompañado a esta misantropía. Gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho, pásenla bien, lávenselo, límpienlo. Me refiero a su cerebro. <risa> y también a la conciencia, ¿por qué no? Diviértanse. Y sean muy felices. Cuiden a sus niños interiores. Bye, bye. Está saliendo la mente colectiva de misantropía. Odiamos, opinamos solucionamos